0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报
0: 》。VR 技术
1: ，VR 制作系统
0: ，VR 虚拟技术
1: 的运
0: 用 ，VR 视频 ，VR 是虚拟现实 ，VR。二零一六年以来最火的市场风口之一，网购巨头推出了 VR 购物
1: ，给你沉浸式的购物体验
0: 。今年春晚也尝试了 VR 直播，第一次在大型综艺晚会使用这么一套完整的 VR 制作系统。在你我生活的城市 ，VR 体验场所越来越多。你所看到的虚拟场景，你的第一反应应该是想伸出你的手去摸它。你一定见过小伙伴头戴 VR 设备手舞足蹈的画面。风口不仅催生了创业公司，也给下游代工厂带来商机。由于没有技术含量，在深圳华强北，越来越多的山寨工厂开始加工 VR 盒子。在这里，售价不足百元的 VR 盒子，大多二十块就能拿货，最低只要十块钱。在这个江湖内，有残酷激烈的低价竞争，也有毫无顾忌的粗暴抄袭；有薄利多销的无奈，也有渴望赚钱的贪婪。报刊选读，今天为您讲述山寨 VR 设备调查
1: 。就算你不怎么关心数字产品，在过去的一年内，你也一定听过 VR 这个词。从2016年开始 ，VR 成了创投圈的热潮概念，随之而来的是大量 VR 头显设备的出现。有一些创业公司开始专注开发 VR 内容，而另外一些则独立生产 VR 硬件。不过到了2017年，整个 VR 行业的发展已经没有大家所想象的那么欣欣向荣了。今年2月初 ，Facebook 被爆出关闭了200家 Oculus Rift 的线下体验店，这差不多砍掉了在全美开设的500家体验店的 40% 了。喜欢打游戏的朋友都知道 ，Oculus Rift 是知名的 VR 头戴式显示设备。国际巨头的 VR 生意都很难做，而在国内。VR 头戴显示设备市场从二零一六年下半年开始呢，也有了寒冬的提法。目前，国内市场上九成以上的消费者所购买的都是不足百元的 VR 盒子，而这些 VR 盒子几乎都产自深圳华强北的小工厂，其成本价最低只有十块钱左右。甚至一些所谓的创业公司推出的品牌 VR 盒子，也是直接从这些厂家订购盒子，直接贴牌的。在整个行业仍然处于寒冬的情况之下，泛滥的劣质山寨显示设备将对这种新技术产生什么样的影响呢？我们今天的报刊选读将和大家一起来了解
0: 。VR 头显设备刚进入消费者视野时，曾带着黑科技的光环。什么是 VR 盒子？为什么这种设备会山寨成风？现在都是哪些人在购买它？报刊选读继续播出：山寨 VR 设备调查
1: 。VR 盒子的构造说起来其实非常简单，它就是两片透镜加上一个塑料盒子，然后再加上一个舒适的绑带，有的还会配有可调节的近视镜片，就算是一个完整的产品了。然后再插入手机的运算能力和显示屏幕，就可以直接观看 VR 内容。但实际上，在 VR 盒子里并没有发生任何运算，透镜也只是用来放大盒子里面的手机显示屏，让图像可以占据你的整个视野。本质上呢，它是一种视觉欺骗。VR 盒子最早是谷歌发明的 ，2014 年谷歌正式发布了 Cardboard， 这是 VR 盒子的原型。不过因为没有技术含量，谷歌并没有打算把它做成生意，反而将所有的技术公开。但在中国，大量山寨工厂却硬是把没有技术含量的 VR 头显设备做成了一笔大生意。你要是走进深圳华强北的赛格通讯广场，会发现大多数的商铺都在售卖 VR 设备，而这些设备呢，几乎都是简单的 VR 盒子，价格一般是在四十块到一百块之间。这也正是过去的一年间，大多数的中国人所接触到的 VR 设备。著名市场调研公司杰夫凯通过在线市场监测数据发现，二零一六年中国零售市场 VR 硬件月平均销售量达到三十八点二万台，单台价格一百三十七块，市场相关品牌数量多达四百八十个，其中绝大多数都是眼镜盒子类产品。实际上 ，VR 头显设备刚刚进入消费者视野的时候，依然带有黑科技的光环。一些知名企业和初创公司纷纷进入 VR 领域 ，VR 也成了2016年初最火的风口之一。凭借手机的 VR 内容和屏幕显示，很多用户在第一次带上手机盒子的时候，还是会被虚拟现实的世界所吸引。风口催生了创业公司，也同时催生了下游的代工厂。为 VR 头显设备生产镜片的供应商刘先生透露，从二零一六年年初啊，他们公司的订单就一路增长，很多以前不做 VR 头显设备的公司也开始咨询价格或者直接跟他们下单。但尴尬的是，大量质量低劣的 VR 头显涌入了市场，消费者对于 VR 的兴趣也急剧衰减。在一个 VR 消费者群里，很多消费者已经从一年前的星期期待变成了浓浓的失望。有一名店家也证实啊 ，VR 头显设备刚刚推出的时候，不少消费者呢还会感到很有兴趣，会在店里询问。但是如今呢，线下的 VR 头显设备几乎已经卖不动了。深圳华强北赛格的一名销售员透露 ，VR 盒子一个月也就卖一百多台，高端一点的 VR 一体机更是很少有人问津。如今的 VR 头显设备呢，已经是悄然沦为各大企业的促销礼品了。VR 创业者朱晨旭透露 ，VR 头显如今的出货主要靠的是商家还有企业客户的批量采购，然后以礼品的形式送到消费者的手中。他表示，市场上大部分的 VR 头显设备都是别人赠送的礼品。一家生产公司的销售也证实了这个观点。根据他介绍，大部分客户都是为赠礼定制的，有的是购买手机送礼。还有的是购买食品赠送，甚至他们还遇到一个工地老板订购了一批送给工人
0: 。让消费者体验太差的 VR 盒子，不少都来自闻名遐迩的深圳华强北，在业内，这个地名早就成了山寨王国的代名词。报刊选读继续播出山寨 VR 设备调查。
1: 如果你在淘宝上以 VR 作为关键词搜索的话，会发现超过 95% 的 VR 头显设备的价格都在100块钱以内，价格非常的低廉。在多个 VR 行业交流群当中，叫卖 VR 盒子的消息也是连绵不绝。大多数的卖家都是以厂家直销、批发、低价、定制、研发作为他们的售卖标签，以此来吸引顾客。如果要追溯这些 VR 头显的厂家直销源头的话，大部分都是深圳、东莞等地的电子制造工厂，可能大家更熟悉的名字则是华强北。市场调研公司杰夫凯的全国零售监测数据显示。在 VR 硬件市场当中，截止到二零一六年六月份，售价两百块以内的 VR 头显设备市场占比高达百分之九十六点四，其中售价低于五十块的占比达到了百分之四十四点三，而且这一比例还在持续增长。而这些廉价的 VR 盒子呢，根据他们的调查，大部分是出自深圳、东莞等地的工厂。一份研究报告显示。2016年，全球知名的 VR 品牌总销量达到630万台，而在深圳华强北的小工厂，一个月的出货量就超过30万台，这还是通常水平。记者走访了数十家小工厂，他们的总出货量已经超过了索尼、HTC 等国际巨头将近一半的产量。在魔镜的体验的世界里，我们可以真的
0: 进入一个非凡、美丽的梦的世界。
1: 二零一四年九月份，暴风影音发布了暴风魔镜第一代产品，这算是国内巨头发布的首款 VR 头戴产品。在深圳的宋先生迅速嗅到了商机，他就决定搞几台样机来看看，觉得很简单，然后就主动找客户谈订单，然后就开始了 VR Box 的组装之路。对于宋先生来说，他的宗旨是什么热就做什么。他说，早些年他们还做过平衡车，后来平衡车不行了，就开始做 VR 头显。这几乎是如今多数的 VR 头显生产厂家的共同故事。这些小型的工厂生产线呢，几乎都遵循两个标准：第一，什么热做什么；第二，什么没有技术门槛就快速复制什么。这也正是早年华强北全国闻名的原因。如今。尽管华强北已经转型升级，但是以前遍布的山寨工厂基因却保存了下来，在广东遍地开花，华强北成了山寨王国的代名词。宋先生的小型电子加工厂蜗居在深圳宝安区安乐工业区的一栋工业楼当中，是一间大约六十平米的房子，两排双层柜台加上几十张塑料板凳，就构成了简单的生产线。很少有人能够想到，这么一个简单的厂房居然什么都能够组装。VR 盒子、充电宝、平衡车、音响等等，几乎都是一些技术门槛很低的消费级产品。宋先生表示，大部分的原材料都是从外采购的，组装完了就贴上各种 logo 和标签，然后开始对外销售。其中卖的最好的就是 VR Box 系列。记者调查发现很多工厂都在生产 VR Box 这个品牌的盒子。首先，因为 Wearbox 的意思很直白易懂，而且它是一个通用名词，谁也没有办法注册成为商标，不用涉及到侵权纠纷。事实上，即使注册了商标、申请了专利，但如果走诉讼渠道的话，流程一般要一到两年。两年之后 ，VR 盒子的风口可能早已不在了。
0: 在创投圈看起来高端神秘的 VR 产品，已经变成了一个越来越廉价的生意。降低质量、压低成本、薄利多销，是这些山寨工厂的赚钱法宝。对于本身技术含量就不高的 VR 盒子来说，质量底线已经没有了。报刊选读继续播出山寨 VR 设备调查。
1: 在国内最早发布 VR 盒子的暴风魔镜，他们的系列产品从五十九块到四百九十九块不等，其中在市场上颇受关注的第一代产品和第四代产品分别定价为九十九和一百九十九，百元左右是现在 VR 头显设备的平均价格。但是，记者调查发现啊，很多 VR 创业公司的 VR 盒子基本上都是在深圳和东莞的电子制造工厂采购，并且贴牌成为自主品牌的。市场调研公司杰夫凯的零售监测数据显示， 2 0 1 6年1月份，手机 VR 产品均价188块人民币，而到了2016年的6月份，它的均价就已经跌到了91块人民币，降幅超过 50%。到了2017年呢，这个价格早就更低了。前段时间，《新京报》的记者以客户的身份走访了华强北的多家工厂，发现在这儿，普通的 VR 盒子单个的采购价是在20块钱左右。最低十块钱左右就能够拿货了，他们经过贴牌之后，就变成了所谓的自主品牌 VR 盒子。降低质量、压低成本、薄利多销，是深圳、东莞的山寨制造工厂的赚钱法宝。但对于技术含量本身就不高的 VR 盒子来说，多次压缩成本的结果就是 ，VR 盒子的质量和用户体验越来越差，以至于很多工厂员工。供应链客户都对 VR 产品本身并不看好，比方说为加工厂提供 VR 头显绑带的刘先生就深有体会。绑带也就是设备上的那根宽宽的橡皮筋。根据他的介绍，以前客户定制的 VR 绑带呢是八块钱一条，后来客户的成本控制越来越严重，一条头带只八毛钱。刘先生说：“现在的头戴已经没有任何要求可言了，根本就没有底线。绑带从4毫米、2毫米的松紧带做到了零点几毫米。在创投圈看起来高端神秘的 VR 产品，却在很多生产线上被员工们形容为垃圾。有些老板自己都没有体验的意愿。前去采访的记者发现了个非常有趣的细节：走访的近十家工厂当中，很少有老板的办公室中放有 VR 的头显设备。”在他们的手机应用当中，也没有一个 VR 资源播放器。为加工厂提供 VR 头显绑带的刘先生也体验了不少客户送来的 VR 头显，但是他却非常失望。他说：“嗨，说白了，这些都是垃圾，没什么未来，无非就是赚钱而已。”但是 ，VR 盒子的恶性竞争和持续低迷，让赚钱的可能也在减少。当价格越压越低。利润空间也就被挤压了。早期一个 VR 盒子的利润能够有几十块，现在一个 VR 盒子的利润最低的时候不足一块钱。在中搜创投副总王欢看来，尽管 VR 盒子的竞争十分激烈，但只要还有利润，工厂就还可以去做，因为这些小工厂已经习惯了薄利多销的生产模式，很多创业公司的毛利比这个还要低。切换魔镜的销售经理阿强坦言。技术含量肯定是没有问题的，他们只能够一代一代的往前滚产品，通过不断的迭代去赚新的销售利润。切换魔镜是华强北一家拥有自主品牌的 VR 头显公司，销售数据显示，它在淘宝上的销量还挺不错的。但遗憾的是，销售经理口中的迭代只不过是换了个品牌名而已。在技术上没有根本性的突破，这就使得原本赚热钱的代工厂们也陷入了困境。吴华曾经在二零一六年初入局，花了近四十万开发了一套 VR 盒子的模具，但是等到他做出来的时候，市场上的 VR 盒子早就是另外一番价格了，平均售价比他开模的时候低了好几倍。所以，当记者以客户的身份找到他的时候，他居然反问：“利润太低了，我也不懂营销啊。”这套模具加六百个存货，十万块处理给你，你要不要啊
0: ？不过，在这个山寨王国，决心放弃的还是少数，大部分厂家都把目光转向了海外市场。当然，他们也押宝其他一些产品。报刊选读继续播出：山寨 VR 设备调查
1: 。一家 VR 设备的销售经理阿强说。目前，他们的大部分订单都来自国外客户，其中东南亚、欧美是主要市场。海外市场对于 VR 盒子的需求确实比较旺盛。中搜创投的副总裁王欢分析说：“对于东南亚、南亚等发展中国家而言，电子化的水平远远不及中国，用户对于新型电子产品的猎奇心理非常的强烈。而欧美制造力比较弱，他们又存在很多亿美元店。”这需要大量的廉价单品去补充 ，VR 盒子就是一个不错的选择。在深圳、东莞的不少 VR 盒子代工厂，大约有百分之八十的产品都销往了海外，海外订单的数据涨幅度也远远高于中国市场。前面所提到的那家生产 VR 绑带的工厂，更是有百分之九十五的订单都来自海外客户。机会。总是稍纵即逝。有投资人分析，从长久看来，低劣的用户体验一定会影响到市场的长远开拓。实际上，在 VR 硬件系列产品当中，除了盒子之外，还有 HTC 等巨头为代表的外接式 VR， 以及被业内更加看好的 VR 一体机。有业内人士说，从一定意义上来看 ，VR 一体机才是真正合格的 VR 设备。VR 一体机是指具备了独立处理器的 VR 头显设备，它配备了处理器、存储空间、屏幕和陀螺仪显示屏。虽然 VR 一体机在显示效果、功能上不如一些外接式的 VR 头显强大，但是由于没有连线的束缚，它的自由度更高一些，一度被业内看好，认为它才是未来 VR 硬件的希望。但是一体机的价格呢，一直都令消费者望而却步。索尼旗下的一款一体机的售价在 2,800 块左右，在国内最先推出的暴风魔镜的一体机售价也在 2,499 元。华强北的工厂也在悄悄等待一体机的新机会，几乎所有生产 VR 盒子的工厂也在同时生产 VR 一体机，但是他们觉得一体机有不少成本是硬成本，是很难降下来的。要想用户体验达到及格线， 6 0 0块是最低价格。在深圳、东莞等地的工厂直销产品当中 ，VR 一体机的价格在600块到 1,500 块不等。虽然比索尼、暴风等产品的价格低了很多，但是销量却并不乐观。有些工厂的月出货数基本上是个位数。之所以他们还坚持做，就是想看看这种产品未来会不会突然爆发。作为专业生产绑带的公司老板，刘先生处在这个产业链的上游，他对于 VR 盒子和 VR 一体机的出货量就更加敏感了。在他所接到的订单当中，一体机绑带的订单数量不足 VR 盒子绑带的千分之一。在这位业内人士看来，一体机不是刚需，价格贵，操作复杂。他觉得只要他无法取代手机，就很难大卖。他还觉得 VR 盒子之所以能够热卖，还是得益于价格低廉，很多人为了猎奇而买单，但是猎奇心理是不足以支撑用户购买一个千元档次的 VR 产品的。李海涛是深圳浪尖设计有限公司的创意总监，他参与设计了多款 VR 盒子和一体机，在他看来，目前一体机的整体体验还很差，他觉得说白了，一体机还是要看巨头的研发能力。看看 Oculus、HTC、索尼这些公司愿不愿意砸钱去研发？他对于一体机的未来是比较悲观的。他认为三到五年之内，这类产品无法普及
0: 。华强北的竞争从来都是激烈而残酷的，和手机、充电宝、手环等行业一样，价格战一旦打响，所有的工厂都没有回头路，只能越做越便宜。VR 头显的价格也在半年之内从一百九十九块降到了最低十元。这些廉价盒子会毁掉这个行业的未来吗？报刊选读继续播出山寨 VR 设备调查
1: 。越做越便宜，最终全部都变成了电子垃圾，然后卖不出去。在中搜创投的副总裁王欢看来，这就是中国不少电子产品的宿命。从表面上看，深圳、东莞的工厂。是 VR 头显设备山寨产业链的罪魁祸首，但是他觉得，真正在背后驱动这一切的，却是整个电子制造业的无奈。他解释了山寨电子产品背后的驱动力。他说，一旦一个电子行业产品化之后，复制的门槛就变得非常低，对于华强北的兄弟们而言，这就非常容易了。但是，他们处在产业链的最低端，前端都没有准备好，订单数量。体验质量都跟不上，也许研发公司可以等个三五年，但是工厂是等不了的，他们只能够先赚一些试一些，可能到了成熟期，钱他们就没法赚了。他觉得 VR 头显和手机行业类似，打个简单的比方，当小米、华为等品牌手机定位确立之后，就没有这些小工厂什么事儿了，他们只能够去打之前的山寨机的市场。回到 VR 头显设备产业本身，也存在劣币驱逐良币的现象。当这些山寨工厂的出货产品价格无限压低的时候，暴风魔镜等超过一百元的眼镜盒子的市场自然也会受到严重的价格冲击。这也就解释了为什么现在市场上的 VR 盒子大部分都出自工厂直销，而创业公司或者巨头产品的市场份额却非常的小。可以预计的是。这辆高速行驶的廉价 VR 盒子列车终将会停下来，只不过目前我们还不知道它会以何种方式停止。一种可能是高端的 VR 头显设备在三年之内成熟，成本降到用户可以接受的范围 ，VR 内容供应也跟上了，此时 VR 盒子的生产工厂就可以调转车头去直接生产更加高端的 VR 头显设备。另一种可能是。VR 高端头显设备在五年内没有办法真正落地，廉价 VR 盒子的热度会逐渐下降。当把市场上对 VR 抱有好奇心的消费热情都吃完之后 ，VR 盒子也就谢幕了。在业内人士看来，廉价 VR 盒子涌入市场是一把显而易见的双刃剑。一方面，它对于市场启蒙意义巨大，让更多人接触到了 VR。但令人惋惜的是， 9 0的消费者第一次接触 VR 都是廉价盒子带来的不太美好的体验。很多 VR 的创业者因此担忧，廉价盒子会毁掉 VR 的未来。中搜创投副总裁王欢认为，这确实会对未来高端 VR 头显打开市场增加一定的难度。但他又觉得，用户买单的就是用户体验和性价比，只要把这两项做好了，用户就会买单。但是，我们能够等来高端 VR 头显真正落地的那一天吗？现在，谁也不知道。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》山寨 VR 设备调查，我是宋宇。感谢各位的收听，今天的节目内容摘自《新京报》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“一零六九报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期见。